0: ну что ж друзья давайте переходить к новостям которых достаточно много еще раз кирилл бревдо здесь михаил антонов ну и ваши ваше сообщение 8 девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 702
1: 800 2002 пригодится вам через э, минут 10 а сейчас ждем ваших сообщений на плюс 7967 шесть семь и уже будем их читать буквально вот буквально а сейчас давайте все-таки новости как мы обещали Да,
0: гибдд которая вчера праздновала свой день рождения готовит ревизию правил дорожного движения Такой
1: подарок они себе приготовили э, создана
0: рабочая группа которая займется детальным анализом имеющихся пдд и будет э, принимать решение что надо улучшить Что надо убрать Отмечается, дальше начинаются, конечно, канцеляризмы сплошные Если читать сообщения, группа обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности И составит рекомендации по их улучшению, если в этом будет необходимость Короче,
1: они говорят, мы станем лучше, а вы нам верьте. Это все, что я мог прочитать э, э, с такими сложными формулировками в этой новости.
0: Что они хотят сделать с правилами дорожного движения? Если говорить одним словом, упростить. По словам э, людей, которые будут входить в эту группу и которые вообще являются инициаторами проверки правил дорожного движения, что они говорят? Наш личный состав на сегодняшний день сложно находит подпункты и по Параграфы, разделы в правилах дорожного движения. Что мы тогда можем спрашивать с участников дорожного движения?
1: Перевод на русский язык это означает, мы уже сами начинаем путаться в этих правилах. Давайте делаем их их проще, чтобы не только вы, дорогие э, автомобилисты, в них что-то понимали. Но мы и сами могли в них разобраться.
0: Слушай, но опять же, вот для человека, который периодически заглядывает в ПДД, там действительно вот э, за последнее время слишком много сложностей появилось, взаимоисключающих. Может параграфов, быть, параграфов, да, статей, пунктов.
1: Но ну, там не должно быть взаимоисключающих параграфов, но у нас действительно в последние несколько лет много всяких изменений были, было внесено в ПДД и а, далеко не все из них а, прям так пережились эти правила, то есть люди не успевают адаптироваться к их изменению и если взять там вот одно дело, там взять а, выпускника автошколы, который 20 лет назад получил права и Взять, например, выпускника Который вот только что права получил Они по-разному будут Скорее всего отвечать на вопросы И понятно, что человек, который Только что вышел из автошколы Он будет более осведомлен а на самом деле Вот если разница раньше была Между выпускниками там лет 10 да, Чтобы нужно было как-то вот Чтобы их багаж знаний отличался То сейчас достаточно несколько лет И за несколько лет уже все поменялось и Ну просто люди не успели. Впитывать в себя вот эти самые правила. И мне кажется, действительно их надо упрощать, потому что до сих пор они только усложнялись. И, в общем-то, я уверен, что вот если сейчас мне дать какой-нибудь самый свежий вариант экзаменов ГАИ, я готов спорить, что с первого раза я его не пройду.
0: Так, дальше в центре организации дорожного движения назвали число используемых за сутки автомобилей каршеринга. И что выясняется? Оказывается, ну вот если брать все количество автомобилей каршеринга как 100%, в сутки используется 81% автомобилей, имеющихся в городе. Это для каршеринга крайне оптимистично и, собственно, намекает на то, что люди иногда не пользуются своим автомобилем, предпочитая, например, взять машину в удобном для них месте Поехать куда-то, поставить машину И больше голова не болит И эксперты предрекают развитие каршеринга Когда, в общем-то, человеку и не нужен будет личный автомобиль для пользования Он может взять машину в любой момент, ну, находясь в городе, да, в любой момент, чтобы доехать до той или иной точки, и ему не нужно дальше думать о том, есть бензин, нет, долил масло, не долил, где я буду хранить, стоит машина под дождем или не стоит и прочее, прочее, прочее. В общем, каршеринг процветает, личный транспорт отмирать будет в ближайшее время, как говорят эксперты, что скажешь?
1: К сожалению, действительно, в Москве личный транспорт становится неудобным в том смысле, что он подразумевает кучу разных осложнений и ограничений. Думать надо, думать, где хранить. Ладно, не надо думать, где обслуживать, если человек на чем-то ездит, он уже как бы знает, куда он поедет эту машину обслуживать, ремонтировать. Но где хранить, куда ездить, потому что иногда действительно выгоднее поехать на такси даже, я не говорю о каршеринге, иногда, кстати, на такси даже дешевле получается, чем на каршеринге, просто потому что ты из такси выбежал, а машина уехала, а на каршеринге ты будешь ездить, а в центре где-нибудь ты... Еще пойди найди место свободное Для того, чтобы э, машину эту поставить Да, бесплатная парковка для каршеринга Но мест все равно не хватает И в результате ты как бы понимаешь Что надо было, наверное, ехать на такси Там метро не всем подходит У меня жена, например, на выходных категорически Отказывается ездить на метро Всего того, что она каждый день на работу метро ездит В отличие от меня, я вот в метро Иногда с удовольствием прям спускаюсь Но каршеринг я не очень люблю Потому что куча всяких осложнений Посмотреть машину, зафиксировать какие-то повреждения, как не заметить зафиксированные повреждения и потом тебе могут впаять, как бы, э, скажем так, авторство назначить, да? За да. Эти повреждения. Ну, короче, много разных ограничений, из-за которых ты понимаешь, что вот я сейчас поймаю такси, меня довезут, я там оставлю чаевые какие-то в электронном же виде и все и до свидания, водитель.
0: Ну, в общем, э, сие есть факт. Личный транспорт отмирает медленно, но верно, а вот такое разовое использование наоборот, процветает, и, видимо, дальше так и будет.
1: А вот новость как раз для тех, кому все-таки важно ездить на собственном автомобиле, а не на каршеринге. Новость связана с тем, что вчера в среду Автодор запустил движение по новому участку скоростной магистрали М11 Москва-Питер. Это вот то та трасса, которую строят, строятся, и никак не могут достроить, и обещают к концу года открыть уже все участки. Но вчера открыли еще один. Это участок с 97 по 148 километр, то есть от клина. От клина до Твери. И теперь проезд по нему, ну, проезд по нему изначально предполагал, что он платный. Днем проехать по нему стоит 130 рублей. а Если есть транспондер, то можно сделать это со скидкой. Тогда стоимость проезда уменьшается ну, на треть. Почти до 104 рублей. Всего же, для того, чтобы проехать сейчас по уже готовым участкам москва питерской трассы, М11, да, придется заплатить от 782 до 1510 рублей. Это речь идет о легковых машинах. Понятно, что для грузовиков а, или каких-то других машин там другой тариф, более существенный.
0: Да, вот. если хотите сэкономить, выезжайте рано-рано утрячком, чтобы успеть проехать, потому что вот... Ну, или
1: поздно-поздно вечером.
0: Либо поздно-поздно вечером. Но в любом случае... Появление новой дороги, правда, платной, это, это все равно хорошая новость. А теперь к вашим вопросам. Ну, точнее говоря, не теперь, а через 2-3 минуты, после небольшого перерыва, вы можете набирать номер прямоэфирного телефона 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702 и присылать свои вопросы 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
2: Виногаз Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Екатеринбург 92 и 3 ФМ Кемерово 89 и 8 ФМ Владивосток. 94 ФМ. Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной. «Давиногаз».
1: Продолжаем давить на газ, разговариваем об автомобилях на э, радио «Комсомольская правда». В эфире Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдо, И к вашим вопросам. Давайте очень быстро сначала несколько сообщений на Viber, на WhatsApp, которые поступили. Э, Toyota Auris, 2009 год, 1.33, бензин, э, механика, 101 лошадь, пробег тысяч Пробег... 184. Я подумал сначала миллион восемьсот сорок. Нет, 184 тысячи. Насколько надежный автомобиль в целом, сам двигатель, коробка, какие проблемы могут ожидать или не ожидать владельцы? Хозяин один, езда умеренная.
1: Но достаточно надежная машина. Двигатель 1.33 ставился на разные модели. В основном его можно встретить на Toyota Yaris. Это машина чуть ну, класса B, в отличие от гольф-класса ауриса И, в принципе, по надежности мотор ничем плохим не выделяется. А что касается коробки, то механика, механика ⁇ это лучший вариант для этой модели, потому что помимо... Механике ставился еще робот, кошмарный, до жути совершенно, очень плохо работающий и еще и не очень надежный ко всему прочему. Так что даже при таком большом пробеге я думаю, что от Ауриса десятилетнего ничего серьезного ожидать не стоит. Да, конечно, можно задуматься об обновлении, но если вам позволяют средства, просто потому что сейчас менять бу машину на новую очень дорого.
0: Веста или Солярис?
1: Ну, конечно, Солярис. Без объяснения почему. Более современная техника. Опять таки, если мы говорим о двух педальных версиях, то Веста до сих пор идет с роботом, который неудачен, даже после его ревизии, а Солярис машина, которая без каких-то определенных недостатков, плюс пятилетняя гарантия, что в общем-то тоже дает им определенный бонус по сравнению с Вестой.
0: Восемь 200 ровно девяносто семь ноль Адам, здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. А, хотел вот спросить, от целесообразности а, и ридиевых, и простых свечей, то есть если смысл переплачивать, например, ну, у, 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 хочу менять сейчас свечи, а, ну, машина Renault Duster езжу, ну, в основном по городу, где-то, ну, 1500 километров в месяц. А...
1: Ну, мы поняли, ну, да.
0: Тем, да. По- да. понятно, да, Спасибо.
1: Ну, на мой взгляд, нет смысла переплачивать по крайней мере на тех машинах, где свечи относительно легко меняются. Вот, скажем, если говорить о Subru, и если там рекомендуют ридевые свечи, там, пожалуй, имеет смысл согласиться, просто потому что из-за конструкции мотора доступ к свечам осложнен. А что касается дастера, то, насколько я помню, там никаких сложностей к доступу, в доступе к свечам нет. И по большому счету, ну если смысл переплачивать, надо просто смотреть, как часто вы будете эти свечи менять. Если вы будете менять с такой же периодичностью, как обычные свечи, тогда, конечно, нет смысла переплачивать потому что я так понимаю что весь вся соль в том чтобы они просто дольше работали поэтому мне кажется что можно ставить то что положено и не особо выпендриваться с выбором каких-то знаю, особо надежных долгоиграющих свечей
0: при ремонте по ОСАГО можно ли забрать с собой старые
1: детали ну вообще обязаны отдать по идее ну а зачем а кому они еще нужны эти старые детали
0: они ваши, если ваши, забирайте Мне... Ну, в общем, да, да. А, Добрый Руд, Здравствуйте, короче говоря Расскажите про ренд ровер Ренд ровер Ренд ровер, да, велар Ренд ровер, велар И а... стоит ли брать с каким мотором?
1: Плюсы и минусы, ну, хорошая машина Там, конечно, они немножко намудрились с мультимедийкой, все это красиво выглядит и неплохо работает, но поскольку используется один процессор на все три экрана, то там иногда мультимедийка подтормаживает. Наверное, это главный недостаток этой машины из очевидных, потому что, говорить о надежности сложно, модель еще относительно новая. Но моторы там, в принципе, такие же, как используются на других моделях Land Rover и Range Rover и Jaguar. Какой, с каким мотором брать? Ну, Я бы посоветовал, наверное, все-таки дизелем оптимальный будет двухлитровый дизель там есть разные варианты мощности по моему около что 180 силы и 240 Ну, понятно, что запас кармана не тянет Чем мощнее, тем лучше, но в принципе И до 200 сил э, С мотором до 200 сил Вилар будет достаточно бодрым И при этом не разорит вас В плане транспортного налога Хотя изначально машина стоит столько, что вряд ли Кто-то вообще задумывается о том, какой налог на эту машину Конечно, лучше всего он едет С трехлитровым дизелем, но такая машина Стоит существенно дороже, чем с Двухлитровыми моторами Поэтому э, тут уже надо Отталкиваться от возможности вашего кошелька если бы я себе брал э, такую машину и считал деньги, я бы взял с двухлитровым дизелем.
0: 8800 двести ровно девяносто семь два. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Купил, купил ларку за тринадцатый год. По сервисной книжке написано замена масла через каждые пятнадцать тысяч. Это как понимать, хорошая работа инженеров или маркетологов? Кто прав? Ну, если вы будете менять раз пятнадцать 15 тысяч, хуже машине. Ну, как бы, это, это нормально. Норм. Если вы хотите менять чаще, машина скажет вам спасибо, потому что, скорее всего, просто дольше прослужит. Поэтому некоторые сервисмены рекомендуют менять масло раз в 10 тысяч, и многие владельцы с ними соглашаются, потому что замена масла на ларгусе это, в общем, не очень дорого. Что можете сказать о
0: Ford Mondeo 4? Можно рассматривать к покупке?
1: Да, можно рассматривать. Хорошая машина, главное, чтобы не
0: уезженная было. Вежо 408, машине пятый год, надо ли к зиме менять аккумулятор? Проблем пока не было
1: Я думаю, что не обязательно Если аккумулятор потребует замены, вы это почувствуете И вот тогда имеет смысл поменять До тех пор, пока с машиной все хорошо Лишний раз, ну, просто тратить деньги на то, чтобы заблаговременно поменять аккумулятор я бы, наверное, не стал. Э,
0: спрашивают, не вредно ли доливать масло другой марки? Мы отвечали уже на этот вопрос. Лучше так не делать.
1: Э, можно, можно доливать. Главное, чтобы это было масло на той же основе, то есть синтетику доливать синтетикой. И э, хорошо бы, чтобы... Ну, не хорошо бы, а желательно, чтобы они были э, одинаковые по вязкостным характеристикам.
0: Ну, главное, чтобы вы пом- пом- помнили характеристики того масла, которое вы наливали.
1: Да, и... в многих сервисах вешают бирку. В, за... в процессе замены где-нибудь там, он под капотом висит, посмотрите, может быть там указано, какое масло и какая у него вязкость. Поэтому в любом случае лучше долить масло, э, даже немножко отличающееся по составу, нежели ездить э, и с меньшим количеством масла, чем положено. 8800-200
0: ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, Здравствуйте. Слушаю. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, вопрос У Пельмока 13-й год 1,8 атмосферник так. 81 тысяча пробег На что обращать внимание И когда
3: менять в коробке масла
1: Ну э, пробег 80 вы говорите, да?
3: 71
1: тысяча, да. А уже менялось масло или вообще его не трогали еще? Нет, не
3: менялось.
1: Но поменяйте, хуже не будет. А что касается надежности, то мотор достаточно распространенный. Ставился этот мотор и на Opel разные, и на на Chevrolet, например. На Chevrolet Cruze 1.8 стоит такой же мотор, он достаточно надежный. Там какие-то есть несущественные недостатки, но, в общем, как бы ничего плохого про него я вам не скажу. Так что смело покупайте, если цена вас устраивает. Ну да, и, или если он у вас уже есть, ну, поменяйте масло. На пробеге 80 тысяч это сделать еще, на мой взгляд, не поздно.
0: Ну что, финальный телефонный звонок. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуй, потише, потише
0: только радиоприемничек, пожалуйста, так.
3: Растом Так. Я вот каждое утро слушаю вашу передачу, и у меня вот машинка, фондафиз. Я на ней накатала уже 500 тысяч километров и ничего не менялось.
1: Какая Honda еще раз? Фит. Фит-афит. Фит. А, ну, хорошая машина и вообще. Да. Ну, а? мне, вот
3: просто мне... вы говорите там про вариаторы, а вот у нас такая.
1: И вы ничего не делали?
3: Ничего не делали.
1: Но это характеризует спасибо, в первую что очередь. Да, да, спасибо. Это в большей степени характеризует вас, нежели машину, потому что а, сама все машина надежная. А то, что ничего за этот пробег не произошло с вариатором, это нужно благодарить вас, потому что, скорее всего, вы с машиной обращаетесь предельно аккуратно, не насилуете и ездите а, с чувством, с толком, с расстановкой Поэтому машина вам как бы служит благодарностью.
0: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская правда, Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Это программа «Дави на газ». Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться
3: Виногаз.
1: Автомобили, которые мы выбираем, у нас есть рубрика тест-драйв, но она у нас плавающая, и сегодня она уплыла, она а место переплыла другая рубрика, будем говорить о новинках, которые появятся в России в ближайшее время, потому что вчера вот объявили, даже не объявили, а вчера вот показали впервые новое поколение BMW X6, и объявили цены, и в связи с этим я подумал, что а почему бы не, по, не рассказать о том, что еще в России появится в ближайшее время, тем более, что вот Михаил Антонов, я вижу, уже интересуется. Всем да, этим
0: Да, да, и буду слушать очень внимательно, что у нас будет нового.
1: А, ну, давайте начнем все-таки с X6, поскольку я его уже как бы заявил. А, кроме того, я покатался на этой неделе на X5, на основе которого X6 как раз и будет сделан. Об X5 я расскажу наверное еще раз вам, потому что машина такая богатая для впечатления, и тем более, что я сравнивал их, не их, я сравнивал три машины: BMW X5 новый, Mercedes GLE новый и Volvo x 90 обновленный. Но об этом я наверное, на следующей неделе вам расскажу. Сегодня давайте посмотрим все-таки про новинки. Вот X6. Uh, ну собственно говоря я уже сказал Что он будет на базе uh, X5 Соответственно те, по технике Будет все примерно то же самое Моторы разной мощности Начиная с базового uh, дизеля 3-литрового 249 сил в России Он развивает в Европе 265 сил Специально для нас его мощность уменьшили на величину, которая позволила ему более элегантно вписаться в наши э, налоговые реалии. Просто, чтобы меньше люди платили за деньги. что Если они покупают машину стоимостью как минимум, как минимум э, 5, миллионов 400, 5 миллионов 420 тысяч, то пусть они хотя бы экономят на транспортном налоге. Вот такие пославления от BMW. Но это базовая версия. Понятно, что с опциями можно увеличить цену там, в полтора раза легко. Особенно, если выбрать мощный мотор, потому что самой мощной версии пока что будет BMW M50i за 6 миллионов 770 тысяч. Но будут и M-версии, настоящие M-версии, X6M, x, ну, соответственно, X5M тоже. Ну, потом говорим x 6 то будет MK, и она будет стоить, скорее всего, уже по 10 миллионов. Мощность там будет далеко за... Я думаю, что под 600 лошадей, и это, конечно, будет такая машина очень очень не для всех. Поэтому давайте поговорим о каких-то лучших, все-таки более приземленных. Наверное. О машинах для всех. Для всех. Да. Вот э, в этом смысле, конечно, Audi Q3, который появится в этом году в России, э, он будет ближе к народу. Хотя э, тоже машина нифига не дешевая на самом деле. Ну, просто потому, что это кроссовер премиальной марки. Э, это аналог Volkswagen Tiguan по начинке, по размерам примерно. Но если Tiguan стоит там, условно говоря, полутора миллионов рублей, то Audi будет стоить существенно дороже. Э, тоже базовый мотором будет 14 150 сил в качестве опции будет мотор 2 литра 180 сил уже все это известно цены пока не оглашают насколько я понимаю но они будут явно выше чем у тигуан с учетом того что тигуан все-таки собирается в россии в калуге его делают а Кутри 3 будут вести к нам из-за границы в общем машина достаточно интересная я немножко с ней знаком и могу сказать, что по сравнению с предыдущим, код третьим, это, конечно, такой ну не прорыв, но это прям серьезный шаг вперед и по дизайну, и по салону, и по всему. А, хорошая машина должна быть для, опять-таки, ну, если э, денег не жалко. А если денег жалко, ну, лучше вообще на каршеринге ездить. Мы об этом сегодня уже говорили. А, да. а, кроме того, Audi покажет и новый А4, точнее, как новый, обновленный. Я об этой машине уже рассказывал, потому что я видел ее живьем. На закрытой презентации это был еще в апреле. А, и до сих пор машина у нас не появилась, хотя ее представили вот э, только в мае. Уже официально огласили, что вот эта машина будет в России. Соответственно, э, тоже ждем. Будут э, моторы примерно те же самые, что были и раньше. Э, в общем, самое главное, что изменилось, это, не, ну, как бы, внешность. Э, особенно сильно изменились такие версии с S-Line, ну, то есть S-пакетом, э, версии S3, S4, это заряженный вес, который у нас не продается. Но все равно машина чуть изменилась внешне. Другие фары, другие боковины. Новая мультимедийная система более продвинутая и, на мой взгляд, более классная. Кроме того, если раньше, например, мультимедик управлялась таким вот круглым контроллером на центральной тоннели, теперь это будет все при помощи сенсорного экрана манипулироваться. И, на мой взгляд, это удобнее, потому что экран хороший, яркий, контрастный и с быстрым откликом. Uh, так что ждем обновленный А4 uh, в России уже в ближайшее время. Ну, до конца года, по крайней мере. Uh, что еще? Возможно, появится у нас uh, новый uh, компактный Кадиллак uh, XT4. Тоже нифига не дешевый. Да, я вот все, жду машины для всех. Где они? Так, забыли про. Uh, X-4. Забы,
0: забыли про Кадиллак. Просто,
1: просто подождем, посмотрим, что у себя представляет. Мало кто видел его еще, так что будет интересно. Uh, из того, что подешевле. Ну, вот как бы относительно демократичная марка, это Hyundai, и они при, уже, собственно говоря, фотографии можно в интернете посмотреть, но в России обещают привести новую Sonata. Я посмотрел на фотках. Вообще, Hyundai, конечно, в последнее время старается удивить дизайном. Не всегда у него получается это сделать прям вот однозначно, потому что, например, обновленная Лантра это такая вещь, на мой взгляд, в себе, если говорить о дизайне. Мне нравится версия, которая была до рестайлинга. Но, опять-таки, компания развивается, пытается делать это в дизайне, но можно приветствовать только то, что они экспериментируют с внешностью автомобилей. На мой взгляд, э, эксперимент с новой сонатой, он э, однозначно более удачный, чем с обновленной Лантрой. Но опять-таки э, одно дело смотреть машину фотографии, другое дело видеть ее в живую. В живую может быть совершенно другое впечатление. И, как мне кажется, соната она приятно удивит внешностью а что касается начинки ну там будут ну, в теории для этой машины доступны какие-то более продвинутые турбомоторы и так далее все то что сейчас происходит в мировом автомобильном прогрессе но у нас появятся машины скорее всего с уже знакомыми моторами атмосферными там 2 литра 24 или 2.5 все зависит от того, какую версию повезут но двухлитровые санаты скорее всего будут в базе и в общем-то скорее всего с этим мотором она будет наиболее популярна просто потому что цена будет, как я предполагаю хороший, пока что ценник не озвучен но опять-таки можно ожидать что он будет вполне приемлемым по крайней мере не таким высоким как у Mazda Uh, d- у Мазды 3 нового поколения То есть, ну, uh, конечно, саната будет дороже Но она и классом выше А цены на Мазду мы уже обсуждали И базовая версия стоит Там, условно говоря От Миллиона uh, четыреста И все остальные Ну, почти до двух миллионов можно разогнать Мазду 3 для этого сегмента Все-таки дороговато Но машина ярко интересная и в России скоро появится uh,
0: В следующей части программы Мы Задаем очередной вопрос А вы уже прямо сейчас можете на него отвечать Потому что в следующей части программы Вы нам расскажете А как вы выбрали Для себя вот ту машину Которую вы сейчас владеете Что все-таки было определяющим Цена, размер Расход топлива Что еще там?
1: Разгон Разгон, проходимость может
0: вместимость, быть Вместимость Багажник В общем Назовите, пожалуйста, те
1: параметры, которые были важны для той машины, которой вы сейчас владеете. Ключевой. Есть... Ключевой параметр. Да. Напишите, пожалуйста, нам в WhatsApp или в Viber 7967 20 рол 9702, либо же можете нам рассказать, прям, почему это произошло в 800 20 ров 9702.
0: Об этом через несколько минут вполне возможно. Вы просто напишите, цвет понравился. И да, все.
1: или руль круглый. Или руль круглый. Привлек вас.
0: Может быть. Поэтому 8967 9 6 200 ровно 9 2, Присылайте свои сообщения. И э, Кирилл заодно и с профессиональной точки зрения скажет, а правильно ли вы по тому или иному параметру, в общем-то, выбирали себе автомобиль. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Комсомольская правда". Более сотни городов вещания.
1: Давим на газ в эфире «Радио Комсомольская правда». Говорим про автомобили. Уже скоро заканчиваем говорить. Но еще что-то успеем с вами обсудить. А что именно расскажет Михаил Антонов?
0: Ну, мы у вас спросили, по каким же параметрам, назовите главным параметрам, по которому вы выбрали тот автомобиль, которым владеете сейчас. Это цена. И э, никто вас в этом не обвинит. Потому что, да, вполне возможно, цена была определяющей. И вы хотели одно... Но то, что вы хотели, на это нет денег. И вы из имеющихся средств исходили и покупали уже что-то. Ну, вот. Возьмите хотя бы это. Вполне возможно, именно ценовой параметр был главным. Разгон, расход, размер. Все общем, на R. В общем, пожалуйста, расценка, да? Расценка. Если, если уж тогда говорить.
1: Нет, берем другие буквы. Вот, например, буква Б. Багажник. Как увидел, балдел, пишет нам Дмитрий из Краснодара. Но, действительно, багажник в качестве аргумента покупки вполне себе весомо выглядит.
0: А, вот здесь Елена пишет, лошадиная сила, проходимость, полнопривод, механика, бензин, левый руль, плюс... V-образный, ну, образный багажник. Это Елена Сеймал.
1: Ну, не V-образный багажник. No, no V-образный, мотор. Это объем багажника, V-да. имеется в виду. А, ну, вот все важно Елене, поэтому Елена, видимо, какую машину она купила, Елена не пишет. Да. Наверное, только присматривается. Вы, на, напишите, напишите, пожалуйста,
0: что за машина. Клиренс, полный привод. Юлия Москва.
1: Volvo S80 надежность. Пишут нам из... плюс Плюс 3, 5, 8, не знаю откуда это
0: а, Lexus 200 ES200, седьмое поколение Главный параметр комфорт салона Управляемость и очень красивый дизайн кузова
1: Ну, управляемость у Lexus такая вещь, скажем так, в себе. А дизайн это вообще вопрос личных предпочтений. Мне лично тоже нравится. ES200. Но седьмое или поколение, я в них уже немножко подзапутался.
0: Слушайте, вот я сейчас смотрю, и позвольте буквально на полминутки лирическое отступление. Я вот смотрю, очень, очень у многих количество лошадей важное. То есть лошадиные силы они ставят на первое место. Вот я вам могу сказать, Кирилл меня сегодня встречал на том самом джипе, про который накануне рассказывал, за 10 миллионов, он говорит, давай я тебе покажу тебе разгон. Он, значит, посадил меня в салон, вот, приказал пристегнуться. Вот я пристегнулся. Машина сама приск... приказала. Да. да, ну, собственно, она побебикла немножко, да, пристегнулся. Я не... Сколько там лошадей еще раз пишу? 30... 710. 710 лошадей. Да, действительно, в момент разгона тебя просто вжимает в кресло. Я вот честно, я не могу, ну вот 710 лошадей, если это параметр, по которому выбирать машину, я просто не понимаю, зачем вот этот вот параметр в городе, ну честно, ну куда эти, куда этот табун девать Я думал, ты
1: понял после того, как мы приехали обратно к редакции, нет? Только не понял
0: Нет, я понял, куда его девать, он остался, этот табун, под багажником, но честно говоря, вот для меня это перебор ну, реально перебор.
1: Ну, вот зачем? У тебя есть аргументированное объяснение, зачем все это нужно. Что бы было? Ну, да. А для чего еще? Ну, вообще, такая мощность, она не нужна. Понятно, что э, мощность – это один из элементов безопасности, когда, например, на трассе ты э, можешь уверенно обогнать фуру и сделать это быстро. Но в данном случае речь, конечно, идет об избыточной совершенно мощности, которая избыточная в плане стоимости, да, и в, за лошадиную силу, в плане расхода топлива, и в плане вообще всего это избыточно Но... Для тех, кто хочет получить от жизни все, вот такая машина хороший вариант, просто потому что за эти деньги, да, 10 миллионов это очень дофига, но за эти деньги вы внедорожник или кроссовер с такой динамикой не купите, потому что все, что едет похожим образом, разгоняется за 3,7 секунды, это либо Bentley Bentayga в топ-версии, либо Lamborghini Urus, который стоит... Обе эти машины стоят в полтора раза дороже, чем этот джип. Как минимум.
0: 8 двести 200 0907 два. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. И, и я из города Волгограда. В 2013 году покупал себе Солярис. Привлекла, честно говоря, цена, потому что на тот момент у меня угнали машину и ну, хотелось и ездить, и чтобы не сильно дорого было. Тогда она стоила 520 тысяч. Я, честно скажу, доволен машиной, потому что за те деньги, которые я отдал Она вот сейчас, ей, у нее сто одиннадцать тысяч уже пробега и Я менял в основном только расходники а, Ну и поменял а еще вот, вот главный параметр, по которому вы э, взяли ее Ну все-таки, вот главный определяющий параметр Цена все-таки... Цена была главным параметром, да Единственное о чем я пожалел Что взял 1.4 двигатель Потому что меня тогда уверяли в салоне Что это будет экономия На самом деле никакой экономии нету, То есть машина слабенькая Поэтому ее приходится крутить И в принципе такой же расход как на 1.6 идет. А так в целом машина отличная. Спасибо, спасибо большое Цена, ну вот про про цену как раз говорили
1: ну, в... Вот и люди пишут что Два важных критерия цена и качество Например а, Было три претендента купил по наличию
0: Так, ну, здесь огромное количество сообщений. Безопасность. Вот надежность и безопасность. Друзья, безопасность автомобиля, это не совсем понятно, когда вы пишете. Безопасность автомобиля, это что вы вкладываете. Большая машина, это безопасно. Маленькая, это безопасно. Некоторые предпочитают, например, мини-куперы покупать. По сравнению с, с джипами, они тогда более опасны или менее опасны. Что вы вкладываете в понятие безопасность? Очень хотелось бы просто понимать.
1: Я могу рассказать в целом. Если кратко. Безопасность, на самом деле, это количество... Безопасность бывает активная, бывает пассивная. Что касается активной безопасности, то это всякие электронные устройства, которые там... Ну, система стабилизации, всякие электронные помощники, которые позволяют предотвратить аварию. Пассивная безопасность это когда уже авария произошла. Вопрос в том, как защитить пассажиров, Всякие деформируемые зоны. Судить об этом можно по разным рейтингам, которые испытания проводят разные организации. Независимые, как правило, организации в Европе, например, Евро NCAP, которые регулярно бьют новые автомобили, потом присваивают по разным по разным параметрам выводят количество вот таких вот призовых звезд. Ну, ты же понимаешь,
0: в голове держать этот рейтинг невозможно, да? В голове
1: держать его не нужно, но когда вы собираетесь покупать машину, вы отбираете себе несколько претендентов, потом смотрите, каковы они с точки зрения безопасности, и каковы они в плане оснащения. Есть там две подушки, четыре подушки, шесть, десять подушек, подушки для коленей, какие системы там автоматического торможения или что-либо еще в этой машине присутствуют. И на основании этого уже прикидывая свои э, финансовые возможности, выбираете подходящий вариант. Так,
0: багажник больше половины кубического метра. На, на лошадей обращают э, внимание из за налог, чтобы не платить лишнего. Шевроле и лачеть хэтчбэк привлекла цена и состояние. Все надежные, э, уже зя, Peugeot, уже Zia... А, уже третье Peugeot. Третья. Думаю, что, что за зя.
1: Э, главный параметр для меня расход топлива Высокий клиренс, скорость не менее 140 км в э, час по трассе Где вы так ездите, я не понимаю У нас нет трасс, где можно ездить официально за скоростью 140
0: Багажник, как увидел, обалдел Шкода Октавия Авенсис, э, размер, надежность, безопасность Лифан x 60 просто новый э, И телефонный звонок успеваем принять Евгений, здравствуйте Здравствуйте, Евгений, Челябинск, наконец-то Эфир. Значит, владею «Шкода» и «Рапид» э, полтора года уже ни разу не пожалел. То есть, когда выбирал, просматривал <coughs>, всевозможные ке и всевозможные «Хундаи» э, вот, э, и «Рено».
3: Mm-hmm. И на
0: самом деле все-таки остановился на «Шкоде». Почему? Потому что у «Рапида» клиренс выше, чем у «Октавии». Э, клиренс был, э, рассматривал, что э, обязательно должен был быть выше багажник
1: огромный вот ну и все-таки соотношение со- со- цена со- 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 качество спасибо, спасибо. А- Спасибо. Отличный выбор, на самом деле. Я вас полностью поддерживаю. Рапид в своем классе – это самый практичный автомобиль. Меня мало кто сможет в этом переубедить. Здорово. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов.
0: Завтра встречаемся О, традиционно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Будем обсуждать с вами огромное количество новостей. Поэтому предлагаю уже готовить свои вопросы, чтобы завтра, знаете, записали свой вопрос. Оставили его в черновиках в смартфоне. А завтра с утра, как только мы говорим, да. Давайте присылать свои вопросы. Вы бац их и присылайте. Завтра традиционно дави на газ в нашем эфире с 7 часов утра до 8 часов утра. По Кирилл... Москве. По Москве, конечно, по московскому времени. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда.
3: Te deseo ser que os
2: правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.